0: Dzień dobry panu. Zacznijmy od pewnego rwetesu internetowego. Zaczęła się wielka wrzawa dotycząca tego, że cytując najbardziej tutaj aktywne osoby ponoć firma Volvo chce cofnąć historię motoryzacji to nawet już zapędzając się bardzo daleko, gdzieś tam do roku 1865, kiedy wprowadzono pierwsze ograniczenie na Wyspach Brytyjskich prędkości. No i są ludzie, którzy twierdzą, że jak tak dalej pójdzie, niedługo wrócimy do, do tego momentu i przed samochodem będzie musiał iść człowiek z białą tam chorągiewką, czy nie wiem, czy z białą, ale z chorągiewką, na terenach wiejskich 4 mile na godzinę, w miastach 2. Co pan na to? Hmm. Volvo wprowadza ograniczenie do 180
1: km na godzinę. Przypuszczam, że ciężko byłoby z flagą, e, z taką prędkością przed samochodem biec. Natomiast jak to bywa z takimi odważnymi decyzjami, część osób stwierdziła, że to jest super, a część stwierdziła, że nie, że to nie jest OK, bo to jest ograniczenie wolności. Ale Volvo konsekwentnie stwierdziło, niezależnie od tego, jakie będą opinie ludzi, 180 na godzinę wprowadzamy, dotyczy wszystkich rynków, wszystkich krajów i tak
0: się niedługo stanie z pełną premedytacją, mając świadomość, że część klienteli odpłynie. Tutaj Bierd Anwal, który jest jednym z członków zarządu
1: bardzo wysoko w centrali, powiedział, że on sobie zdaje sprawę z tego, że niektóre osoby mogą sobie naszą markę odpuścić czy się na nią nawet obrazić, ale jest przekonany, że jeszcze więcej nowych klientów do naszej marki przybędzie, dlatego że nasza marka nie jest marką stricte sportową i to, gdybyśmy zapytali, dlaczego wybrał pan Volvo, no to mało kto odpowie dlatego, że może nim jeździć 200 kilkadziesiąt na godzinę. Mm. Te odpowiedzi są, bo jest bezpieczne, bo ma ładny design, bo jest wygodne, bo wiele różnych innych rzeczy, ale nie jest to taki rdzeń marki, że jak wymiemy te prędkości wyżej niż 180 na godzinę, to nic nie zostaje. Ta marka oparta jest na wszystkich możliwych innych wartościach. Mm.
0: Tych proroc dotyczących upadku firmy Volvo już nawet w Twojej karierze w tej firmie siedmioletniej, no chyba już pamiętasz sporo, prawda? To, to, o czym mówimy, nie będzie gwoździem do trumny, który ucieszyłby właśnie te osoby, które te kasandryczne wizje od wielu, wielu, wielu wielu lat smyją. Tak.
1: Te wizje najczęściej można przeczytać sobie w internecie albo w mediach społecznościowych, albo szczególnie anonimowe komentarze. Tam też jest bardzo dużo takich proroków. Ja w Volvo pracuję od 2012 roku. W 2010 Volvo było przejęte przez grupę chińską, przez markę Geely i wówczas tych proroctw, że to jest koniec marki, że teraz jeżeli to jest chińskie, to już jest po wszystkim. Gdyby było amerykańskie, to może tak, ale chińskie to nie. I no, tego pewnego rodzaju motoryzacyjny rasizm jest odmieniany przez wszystkie przypadki do dzisiaj. Ja to regularnie czytam. Tymczasem marka na przestrzeni lat zwiększyła swoją sprzedaż dwukrotnie, powiększyła fabryki z dwóch do sześciu, wymieniła wszystkie modele i widać, że biznesowo to wszystko jest bardzo spójne. Mm. Drugą taką rzeczą, kiedy też prorocy się uaktywnili i mówili, że teraz to już jest na pewno koniec. Nie dość, że chińskie, to rezygnują z ośmiu cylindrów i sześciu. No tego teraz no na naprawdę... Się, nikt cztery nie
0: cylindry Cztery cylindry w takich cylindry,
1: samochodach, tak, no to... Tak. Tak jakby Polacy jeździli regularnie samymi Cadillacami. No ale cóż, no takie wizje można tam zobaczyć. Nagle okazuje się, że wszyscy kochają 8 cylindrów. Nawet jeżeli w anonimowym komentarzu nie jesteśmy w stanie zweryfikować, okay. czym taki piszący jeździ naprawdę, czy na przykład w zagazowanych czterech. Okazuje się, że Volvo przetrwało tą swoją też kolejną decyzję i w 2014 roku, kiedy taki pierwszy prototyp X-90 pokazano światu i powiedziano, że ten prawie 5 metrowesów on będzie oparty na czterech cylindrach, a najmocniejsza wersja na czterech cylindrach wspomaganych mocnym silnikiem elektrycznym to było 6 lat temu. Wtedy to w ogóle wszyscy... no teraz to już jest koniec, to już, to już koniec. Nie dość, że chińskie to jeszcze 4 cylindry i 2 litry maksymalnie. Znowu okazało się, że minęło kilka lat. Cały motoryzacyjny świat dokonał bardzo dużego zwrotu. Dzisiaj mamy nowe emisje CO2, których właściwie podczas której duże silniki stają się zupełnie bezużyteczne. A bez tego komponentu elektrycznego, na który zdecydowaliśmy się już wiele lat temu, Dzisiaj nie mielibyśmy czego szukać, po prostu wśród producentów samochodowych okazało się, że znowu był ten zwrot wykonany zanim zmienił się wiatr i zanim wszystkie rzeczy się pozmieniały. 180 na godzinę to jest czysty gest wizerunkowy. Mówimy, my jesteśmy marką bezpieczną, ale proszę mi wierzyć, że za kilka lat cała motoryzacja i całe, cała. wszyscy kierowcy tak bardzo zwolnią, że nie będzie to robiło żadnej różnicy, bo teraz już są rozpoczęte projekty rozmaite, legislacyjne w Polsce, poza Polską, w całej Unii Europejskiej które sprawią, że w ogóle kierowcy na drogach, zwłaszcza autostradowych, zwolnią.
0: No ale tak, wyjdziecie w awangardzie tego wszystkiego i teraz jeżeli chodziłoby o faktologię dotyczącą stanu na dziś, te zmiany, owo ograniczenie dotyczy samochodów, które już dosłownie, bądź w małym cudzysłowie, trafią do, do polskich salonów, prawda? Bo to jest kwestia maja, czerwca, już... To się lekko odwlekło.
1: To mieliśmy te samochody produkować od kwietnia, one przypuszczalnie z tym ogranicznikiem będą produkowane w 2000, gdzieś tam od jesieni bieżącego roku. Teraz mamy sytuację, w której z uwagi na koronawirusa pewne cykle produkcyjne zostały zachwiane, a to jest jednak także samochody z określonego roku modelowego, który ona zmienia się w kwietniu, powinny być produkowane jeszcze zgodnie ze specyfikacją, która była klientowi obiecana, która została klientowi przedstawiona. Zatem te samochody od roku modelowego 2021 taki limiter, taki ogranicznik prędkości otrzymają. I to na całym świecie, niezależnie od tego, czy to będą Chiny, Stany Zjednoczone, czy Niemcy, czy Polska. Mm
0: -hmm. Jeżeli chodzi o te kontrargumentacje rozmaite dotyczące właśnie tej decyzji, no rozmawiamy w kraju, w którym rządzi zasada jeżdża szybko, ale bezpiecznie. Nie za bardzo ufacie polskim kierowcom, swoim klientom. Pytanie tutaj dotyczące owej wartości. Dlaczego akurat 180? No jest to jakiś tam kompromis, ale pytanie na ile jest to złoty środek?
1: Jest to środek na pewno w jakiejś mierze złoty, dlatego że zakłada ogromny margines wolności kierowcy. To nie jest ograniczenie prędkości do 135 na godzinę, tylko tutaj właściwie można na drodze krajowej 180 na godzinę to jest razy dwa w stosunku do tego, ile można na drodze krajowej jednopasmowej rozwinąć. Na autostradzie, jeżeli w Polsce mamy 140, Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, które taki limit ma. W większości krajów jest to 130. Są kraje, gdzie na autostradzie wolno jechać tylko 110 albo w Holandii w ciągu dnia tylko 100. Zatem ten limit jest ogromny. I nie ma sensu wydawać się dokładnie, dlaczego 180, a 190 albo 170. Ktoś tam w centrali podjął, że to jest złoty środek, to jest margines i tak wystarczy. Przy czym poza dwoma krajami w Europie, poza Niemcami, gdzie można jechać czasami szybciej, oraz w Polsce, gdzie regularnie jeździ chociaż jest to wbrew prawa, takich dyskusji nie ma. W Szwajcarii pojechanie z prędkością powyżej 180 km na godzinę, no trzeba byłoby być niespełna rozumu. W Skandynawii z kolei po zapłaceniu jednego mandatu za jeżdżenie z taką prędkością, można by wziąć kredyt hipoteczny na jego spłacanie. Europa tak po prostu w ogóle nie jeździ. Stąd też statystyki wypadków, gdybyśmy spojrzeli na mapę Europy, są takie, że w innych krajach jest bezpieczniej, a Polska jest w ogonie trzech, pięciu krajów, które od lat... Tylko się wymieniają pozycjami. Zamykając tę listę od dołu mamy jeden z najwyższych współczynników śmiertelnych ofiar na każdy milion mieszkańców.
0: No tak, nawet trzymając się liczb podsumowujących ubiegły rok, prawda? W zaokrągleniu te 30 tysięcy wypadków, niemal 3 tysiące ofiar śmiertelnych. Kolejny rok tendencji wzrostowej, bo o ile ilość wypadków spada... O, o tyle ta najbardziej przerażająca liczba, czyli, czyli tam co prawda no to zmieniło się w wielkim cudzysłowie, no bo trudno mówić o śmierciach ludzkich, że tylko, bo to tam chyba mm. podskoczyło 49, no, w, oko w okolicach 50 osób. Mm. No Trudno ufać tym naszym yy, kierowcom, i pytanie tutaj z Twojej perspektywy. Dlaczego? Jak, jak, jak sądzisz? No, teoretycznie z roku na rok powinno być coraz lepiej, powinno być coraz bezpieczniej, powinniśmy być kierowcami coraz bardziej rozsądnymi, a jednocześnie, tu znów gdzieś tam powołując się na, na badania, 75% naszych kierowców deklaruje, że przekracza dozwoloną prędkość. No, jest to czymś zupełnie normalnym, prawda?
1: W Polsce doszło na przestrzeni ostatnich lat do jakiegoś naprawdę skrzywienia mentalnego. To znaczy, jeżeli robię coś wstydliwego, to jeszcze się tym mogę pochwalić i wyjść na cwaniaka. Jest bardzo wiele rzeczy, które udało się wykrzewić, można powiedzieć, naszej tutaj polskiej społeczności. Kiedyś jeżdżanie po kielichu było normalną rzeczą, a dzisiaj nie jest. Dzisiaj jeżeli w towarzystwie ktoś się przyzna do tego, że ma taki zwyczaj, no to jest, no ludzie się od niego niemalże odsuwają, jest, jest jakoś tam wyglęty. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna szpanować, że pomiędzy miastem A a miastem B, udało mu się przejechać w 2,5 godziny, co oznacza, że jechał jakieś 200 na godzinę średnio, no to wszystkim się wydaje, że oszukał system. I to jest pewnego rodzaju skrzywienie myślowe, ponieważ w Stanach Zjednoczonych to, to by nazwane przez swoich kolegów sprzed stołu, że to, że to jest nieodpowiedzialne, że to jest potencjalne morderstwo. Mhm. Mamy bezpieczniejsze samochody na przestrzeni lat, mają więcej poduszek, są nowsze, mają wszyscy, wszystkie systemy bezpieczeństwa. Od czasu Euro 2012 wyraźnie do, do dzisiaj przybywa nam autostrad, dróg, dróg wielopasmowych. Liczba wypadków powinna nam znacząco spadać. Tymczasem liczba ofiar śmiertelnych od 2017 roku sukcesywnie rośnie. W 2018 było więcej ofiar, w 2019 jeszcze więcej. I w 2020, początek, styczeń, też był taki, że znów się rozpędzał i znowu ta y, liczba ofiar śmiertelnych wzrastała. Mhm. Zatem to, co się dzieje w Polsce, to jest notoryczne przekraczanie prędkości, oraz nieustępowanie pierwszeństwa osoby, osobie, która to pierwszeństwo ma. Co ciekawe, liczba ofiar spowodowana przez osoby pijane za kierownicą jest dopiero na kolejnym miejscu. Widziałem statystyki komendy stołecznej policji, w ogóle komendy też krajowej policji i okazuje się, że te właśnie dwa, te dwie przyczyny, one są odpowiedzialne za najczęstszą liczbę śmiertelnych mm -hmm. ofiar. Przy czym często nieustąpienie komuś pierwszeństwa przejazdu też często komponent prędkości ma tutaj znaczenie, bo ktoś nie ustąpił, bo nie zauważył tego, który zamiast jechać 50 jechał 110 tak? i przemieścił się dwukrotnie szybciej. Czasami do jakiejś szufladki trzeba dane, daną statystykę wypadków włożyć. Zatem po prostu Polacy jeżdżą za szybko, jeżdżą ryzykownie, jeżdżą agresywnie, zmieniają pasy na skutek to nie są jakieś moje odczucia. Po prostu wystarczy spojrzeć na liczbę. Razem z Łotwą, Chorwacją, Bułgarią i Rumunią jesteśmy jednym z najgorszych krajów do jeżdżenia mm. po prostu i szanse śmierci za kierownicą bądź będąc rowerzystą pieszym w Polsce są jedne z najwyższych w Europie.
0: Ale wspomniany przez Ciebie wątek jazdy na owym podwójnym gazie mm. prowadzi do pytań dotyczących o to, co dalej, jeżeli chodzi o ograniczanie kierowców i pilnowanie, żebyśmy jeździli zdrowo i bezpiecznie. Vision 2020 owo ograniczenie prędkości do, do 180 km na godzinę jest tylko jednym z elementów, które będą następowały. prawda? No w przyszłości też bardzo szeroko omawiany wątek wprowadzania alkomatów w komponowanych w kluczyki, prawda, niemożność y, ruszenia samochodem, który ben, będąc pod, pod wpływem alkoholu, albo kolejny, kolejne elementy, czyli ograniczanie prędkości automatyczne przez, przez samochód na podstawie znaków, y, warunków drogowych i tak dalej, i tak dalej. Znów wielki rwetez, jak to? No przecież kolejne, kolejne tutaj obostrzenia, które sprawiają, że kurczę, no nie, nie, producenci samochodów nie ufają nam? Jest tak, że
1: ta wolność nie jest wartością zupełnie absolutną, ponieważ ta wolność zawsze jest ograniczona przez wolność drugiego człowieka. I to jeżeli ja chciałbym w ramach mojej wolności jeździć pijany samochodem, bo lubię na przykład, to jest bardzo teoretyczny przykład, to ja w tym momencie naruszam wolność innego człowieka, bo ten człowiek jest narażony, chociaż nie chce na moją obecność na drodze. Zatem... Jeżeli ja przekraczam prędkość, zaczynam dokładnie wchodzić w ten sam schemat. To nie jest moja wolność, bo ja, owszem, rzeczywiście chciałem jechać szybko, jadę szybko. Ale inne osoby, które znajdują się ze mną na drodze, nie pisały się na, na układ, że będą uczestniczyły ze mną w symulowany tor jakiejś tam jazdy na autostradzie. Oni wiozą swoje dzieci, chcą dojechać bezpiecznie, zatem ja też powinienem respektować ich wolność i jechać z prędkością, która będzie bezpieczna nie tylko dla mnie. Mm. Ludzie, którzy jeżdżą po 200 na godzinę, 220, 240 na autostradzie i wydaje mi się, że jeżdżą bezpiecznie, tkwią w głębokim błędzie. Oni powodują pewnego rodzaju narastanie agresji. Ktoś, kto kończy manewr wyprzedzania, stresuje się, bo widzi zbliżające się światła, do które często jeszcze go zmrugują, bo on przeszkadza w ustanawianiu rekordu prędkości między Warszawą a Gdańskiem, bo ktoś chce się na imieninach pochwalić, że taki jest gość. Mhm. Ja jestem za tym, żeby pewnego rodzaju patologię ukrócić i to jest oddanie pewnej wolności. Nie wolno nam palić papierosów w restauracji, bo ktoś to wdycha. Nie wolno nam wnosić długich noży na pokład samolotów bo jest ryzyko dla innych osób. Pewne rzeczy są naturalną konsekwencją, żeby, żeby nam wszystkim było bezpieczniej, z pewnych że trzeba zrezygnować. Myślę, że zrezygnowanie z prędkości powyżej 180 na godzinę na drogach publicznych jest naprawdę umiarkowanym wyrzeczeniem. To jest coś, co nam się w głowach powinno zmienić. Gdy chodzi o alkohol czy narkotyki, tak samo nie muszę tego tłumaczyć. Obecnie te systemy w samochodach na tyle się pozmieniały, że nawet nie będzie trzeba w ogóle dmuchać żaden alkomat. Wszystko wskazuje na to, że ta technologia sprawi, że będzie sczytywany ruch gałek ocznych. Jeżeli będziemy pijani, nie będziemy gdzieś tam nieprzytomni, zmęczeni, przemęczeni, to po ruchu gałek ocznych da się stwierdzić, że ten kierowca nie nadaje się do prowadzenia, ten człowiek jest nieprzytomny. To nawet może komuś uratować życie, bo ktoś, kto zasypia przemęczony za kierownicą, często ginie sam, wyjeżdża z drogi, uderza w drzewo. Znam takie przypadki wśród moich najbliższych znajomych. I wtedy taki system, po prostu taki samochód zatrzyma, odprowadzi na pobocze i tyle. Dlatego, że hmm, samochody nie są od tego, żeby realizować wolność absolutną. Te inne osoby, które są wokół nas też trzeba szanować.
0: Co z osobami, które jednak wiedzą lepiej? I tutaj nasuwa się parę takich przykładów, włącznie z tym chyba najbardziej zauważalnym, z przerażeniem oglądam na, na polskich ulicach, to... Iluż mamy kierowców, którzy oszukują czujniki zapiętych pasów bezpieczeństwa? Chyba dobry wątek do rozmowy z przedstawicielem firmy, która jako pierwsza w 1959 roku wprowadziła trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Wszystko można oszukać, prawda? Tak samo umowa z lat 80. pomiędzy niemiecką trójcą dotycząca ograniczenia prędkości maksymalnej samochodów do 250 km na godzinę. Jak wiadomo, można za odpowiednią opłatą zdjąć ten kaganiec, jeździć szybciej. I tutaj pytanie dotyczące tego, na ile obawiasz się, że pomimo tego, że zostaną wprowadzone owe elektroniczne ograniczenia w przypadku samochodów Volvo, poskutkuje tym, że powstanie no, jakiś tam czarny rynek yy, usług obejmujących zwiększanie tej prędkości, a może na przykład firma Volvo za odpowiednią płatą w salonie będzie bardziej elastyczna, jeżeli poproszę i wyłożę odpowiednią kwotę na, na stół.
1: To już mamy wewnątrz firmę ustalone, że tego typu usług, ściągania ogranicznika prędkości nie będziemy w ogóle oferować w samochodach Volvo, ani wśród samochodów nowych, ani wśród używanych. Te samochody, które zostały z tym limiterem wyprodukowane, to nie będzie możliwości w salonie sobie takiego, nawet z dużą opłatą, nawet gdyby wyjąć naprawdę gruby portfel, zdjąć. Myślę, że nie będzie to bardzo popularna usługa, dlatego że klienci Volvo nie przyszli po ten samochód po to, by kupić sobie najszybszy samochód w powiecie. To nie jest samochód, który tutaj specjalnie ma podkreślać to, że jestem najbardziej męskim gościem na świecie i w ogóle patrzcie na mnie. To są samochody, do którego można bezpiecznie włożyć swoją rodzinę, swoją ukochaną osobę, dojechać z punktu A do punktu B w komforcie, w bezpieczeństwie, luksusowo. Zatem to się może zdarzyć, że będziesz szukał w mieście jakiegoś serwisu nieautoryzowanego, aby taką usługę mu przeprowadzono, ale nie sądzę, żeby to było powszechne. Dwa, że myślę z czasem w ogóle zapotrzebowanie na tego typu usługi zacznie spadać, ponieważ cała legislacja europejska zmierza do tego, żebyśmy zwolnili. To, to ma... już dzieje się to Się dzieje
0: w, w tym momencie przecież, także tak. to, to prowadzi do pytania, jesteście w awangardzie, ale z Twojej perspektywy, jeżeli chodzi o innych producentów i ustawodawców unijnych, to też będzie się zmieniało i to niedługo, prawda? Więc się, będzie trzeba skończyć narzekactwo, że Volvo ogranicza nam tę prędkość złośliwie. Taki jest ten nowy świat, do którego zmierzamy i tego nie, nie zmienimy, prawda?
1: Wyobraźmy sobie sytuację, że wiemy na pewno, że za przekroczenie prędkości o 10 na godzinę Automat na pewno to wykryje, dostajemy 1,5 tysiąca mandatu. Nie tak jak dzisiaj 300 zł, 1,5 tysiąca albo 2000. tysiące. Od razu będzie nam to schodziło z konta. To jest technologia i myślę, że w przyszłości dożyjemy takich czasów, że po prostu penalizacja przekraczania prędkości będzie tak skuteczna, jak w Stanach Zjednoczonych. Tam zrobiono to akurat drogą bardziej analogową. Tam po prostu policja nie popuszcza zupełnie i za przekroczenie prędkości nie ma pobłażania. W Polsce to jest kuriozum, że jadąc 230 km na autostradzie dostaje się 500 zł mandatu. Płacą to ludzie jeżdżący samochodami po pół miliona złotych, więc no, jest to koszt pewnie nawet mniejszy niż jedna opona od takiego samochodu, nie mówiąc o całkowitym o całym kole. W Stanach Zjednoczonych policjant taką osobę wyjmie z samochodu w, naprawdę nie, w mało gentlemanski sposób i taka osoba zostanie skierowana tymczasowo do aresztu, a sędzia indywidualnie zasądzi karę w Skandynawii też te kary są duże a Unia Europejska zmniejsza do tego, żeby ten system bardziej zautomatyzować. Mamy taki projekt w tej chwili w Unii Europejskiej który mówi o tempomacie adaptacyjnym to jest taka elektronika w samochodzie, która będzie cały czas badała z jaką prędkością samochód się porusza a z jaką w danym regionie czy rejonie może się poruszać w związku z tym teraz scalanie tych danych w przyszłości będzie dużo prostsze Wielki Brat można powiedzieć w przyszłości będzie wiedział o nas dużo więcej Zresztą dzisiaj, gdyby ktoś chciał się nad tym pochylić, to nawet nasze urządzenia GSM-owskie, z którymi się poruszamy, choćby telefon komórkowy, pozwoliłby też z dużą precyzją określić, z jaką prędkością poruszaliśmy się pomiędzy dwoma punktami na autostradzie. Zatem to nie jest coś bardzo, bardzo odległego. To się wszystko dzieje na naszych oczach. A w przyszłości ta legislacja będzie skuteczniejsza. W Polsce też będzie więcej fotoradarów, więcej odcinków, odcinkowych pomiarów prędkości. Przypuszczam, że będzie też taki moment, że. Politycy też stwierdzą, że ta krzywa, która cały czas wędruje w górę, gdy chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych, że trzeba ją po prostu zatrzymać. Nie ma innego sposobu. Widać, że my konkretnie, polscy kierowcy, nie potrafimy z tej wolności korzystać. Są tacy, którzy mogą jeździć szybko, a nie jeżdżą, a my nie możemy i jeździmy. Nawet jeżeli jednostkowy przypadek takiego przyjazdu okazuje się, że, jest, że nic się nie stało, to w perspektywie całego kraju, całego roku liczba ofiar rośnie.
0: Mówiąc o zmianach legislacyjnych, przecież niedługo w Polsce, w polskich przepisach dochodzi, wchodzi bardzo istotna zmiana, bo to chyba od 1 lipca, prawda, tak. owo przekroczenie o 50 km godzin na, na godzinę prędkości na autostradzie, czyli tam powiedzmy te 191 km na godzinę, z automatu będzie skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy na trzy na miesiące, więc tutaj można szukać plusów takich, że w tej sytuacji Volvo zabezpiecza nam dokumenty, bo hmm. nie, da, nie, nie da się stracić... W Sposób, na autostradzie powiem. nie, ale już na drodze znaczy, krajowej, tak, gdzie tak, jest 90, tak, tak.
1: tam będą zabierać prawo jazdy za, pręd, za przekraczanie 140 na godzinę, co myślę dla polskich kierowców będzie też trudno do zaakceptowania, bo jak kto kiedyś jeździł szeroką, jednopasmową drogą, na przykład z poboczem, to wie, że w Polsce jeździ się szybciej. Są różne aplikacje, które podpowiadają, gdzie stoją policjanci, ludzie sobie mrugają tutaj światłami, żeby się uprzedzić, żeby nie wpaść przed tym złym policjantem. Jest w ogóle mnóstwo takich wrośniętych w Polskę, w polską mentalność, Kierowcy nawzajem się uprzedzają, kiedy ktoś wyprzedza na trzeciego, to inni sobie zjeżdżają, wszyscy sobie dziękują, generalnie pełna symbioza, wszyscy mamy takie autorodeo, takie można powiedzieć przyklepane, mm -hmm. wszyscy, tak się u nas jeździ, u nas tak jest.
0: Z uporem godnym lepszej sprawy trzymając się owej naszej ulubionej dziś liczby 180. Kolejne pytanie dotyczące kwestii konstrukcyjnych. Można też zacząć sobie myśleć w ten sposób, że hmm, to, te... Konstrukcje aktualne to, to jedno, natomiast no kurczę, przecież takie to Volvo sprytne, przecież o wiele łatwiej, taniej szybciej ze wskazaniem na owo taniej no, wyprodukować samochód, który z założenia będzie osiągał maksymalną, prędkością w, maksymalną prędkość w okolicach 180 km na godzinę, a nie na przykład 250 km. No i jak tutaj to wygląda?
1: Tak, widziałem ten motyw regularnie występuje w różnych komentarzach, w mediach społecznościowych, również czasami w komentarzach na różnych forach. Taki zarzut już, już widziałem. Limit prędkości, który Volvo wprowadza, on zostaje wprowadzony na istniejącą linię modelową, która już została opracowana i trudno sobie wyobrazić, żebyśmy zastępowali komponenty droższe, tańszymi, tylko dlatego, że ten limiter jest opony 20 nie da się kupić z niższym indeksem prędkości niż, niż taki, który dla tych opon przewidziany jest, zatem tutaj kosztów to nie zmieni. Docelowo być może da się coś oszczędzić na samym procesie badawczym samochodu, albo na optym optymalizacji przełożeń, tak żeby ten samochód w tym zakresie 0-180 był odpowiednio dynamiczny, ale jednocześnie też emitował mniej CO2, co nad całą branżą motoryzacyjną taki cel również jest. Na pewno Tutaj oszczędzanie pieniędzy nie jest żadnym wąt wątkiem przewodnim. Volvo wysyła czytelny komunikat. My jesteśmy Volvo, jeżeli chcesz mieć bezpieczny samochód, komfortowy, luksusowy, zapraszamy. Jeżeli chciałbyś pojeździć po autostradzie z prędkością bardzo wysoko powyżej limitu prędkości, to nie jesteśmy marką, w której znajdziesz samochód dla siebie. Mm
0: -hmm. Znów 180 i pytanie: na ile jest to zbiegiem okoliczności? Iż yy, ta prędkość w przypadku samochodów elektrycznych jest bardzo magiczną granicą, prawda?
1: Już dzisiaj samochody hybrydowe często mają taki limit prędkości. Samochody elektryczne, nawet te, które mają, są bardzo dynamiczne, mają tylko kilka sekund do setki, też mają takie limity wprowadzane, dlatego że ich baterie się bardzo szybko wyczerpują i przegrzewają. Zamiast przejechać 400 km na baterii, przejeżdżamy sto kilkadziesiąt z po baterii. To w samochodzie elektrycznym bardzo mocno widać, że to się zwyczajnie nie opłaca, Nadrobienie 10-15 minut na dystansie 100 km wyładować parę godzin jest po prostu absolutnie no, nielogiczne. W przypadku samochodów benzynowych rzadko o tym się myśli, ale też takie jechanie z gazem w podłodze powoduje, że trzeba często na jakimś tam dystansie części tankować i same prędkości średnie, uwzględniając to, że są tam również inni uczestnicy dróg, wcale nie wzrastają jakoś wyżej. Mogę się założyć, że jeżeli ktoś ma limiter prędkości 180 na godzinę, a ktoś drugiego nie ma, gdy podróżowali w jakimś tam kierunku, że różnice między nimi będą naprawdę niewarte świeczki, granie będzie warta świeczki. Co do z kolei tego, jak będzie jeździć osoba ta, która będzie przekraczać tę prędkość, będzie jechać 200 kilkadziesiąt na godzinę. To będzie jeden wielki horror dla innych uczestników dróg, będzie podjeżdżanie. Będzie hamowanie na ostatnią chwilę, ten samochód będzie katowany na wszystkie sposoby. Myślę, że o ironio to może wpłynąć na dłuższe przebiegi silnika, dlatego, że silnik nie przegrzewany, żaden silnik nie lubi cały czas, zwłaszcza turbodoładowany silnik, być traktowany w sposób bardzo agresywny. Jeżeli ten limiter prędkości gdzieś się pojawi. Samochody jeszcze mogę, może się okazać, że będą nam zwyczajnie dłużej bezawaryjnie służyć. Mm
0: -hmm. Powiedz proszę a propos korzystania z samochodu w sposób ekstremalny w kontrolowanych warunkach, czyli powiedzmy tory i tak dalej, i tak dalej wyścigowe. W pewnym nawiązaniu wiem, że to jest oczywiście osobna, osobny byt już w bardzo znacznym stopniu w tym momencie. No, chodzi o samochody ze znaczkiem Polsar, które ponoć jak... Yy, jak wieś gmin na się mają nie posiadać tego no. ogranicznika. Jak to wygląda? Polstar będzie odrębną
1: marką, która w ogóle ma się skupiać na osiągach. Dlatego Polstar ma inną filozofię niż Volvo. Jesteśmy w ramach jednej grupy, natomiast to jest inna marka. Volvo ten limiter będzie miało i nawet jeżeli będziemy mieli samochody Volvo, które będą miały taki, taki, no taki opis Polstar Engineered, czyli będą miały zmienione zawieszenie, wydech, jakieś elementy hamulc hamulcowe. Te samochody w przypadku Volvo będą miały limiter. Polestar oddzielny temat. Zatem Volvo nie będziemy przewidywali żadnych tutaj mm, ominięć tematu. Jak wspomniałem też, Volvo nie produkuje samochodów na tor. To nie jest samochód, którym się wypada na tor Nürburgring, żeby tam zrobić tam, pętlę w jakimś określonym mm -hmm. czasie. Mamy bardzo określone DNA naszej marki. To są samochody nadal szybkie, dynamiczne, no ale właśnie nie, nie jest to nie niesterowym przeznaczeniem.
0: No, Ale wiesz, jak to jest, zwłaszcza w przypadku gadżetów z kategorii premium, nie chodzi o to, z czego się skorzysta, tylko sama ta świadomość, chodzi o klientelę, która... No, pierwszy przykład z brzegu, mój zegarek ma klasę wodoszczelności wynoszącą 600 metrów według mhm. producenta. Oczywiście nigdy nie zobaczy nawet jednej kilkunastej tej głębokości, no ale chodzi o taką świadomość, że jest. Więc tutaj właśnie... Tak, tak. Tutaj trzeba będzie mieć tą
1: świadomość, że 180 na godzinę i koniec. Jak już wspomnieliśmy, 190 na godzinę w Polsce niedługo będzie granicą, przy której będzie się traciło prawo jazdy. Zatem może się okazać, że ten sport, który przez całe dziesięciolecia Polacy uprawiali właśnie się skończy. Skończy się tym, że co szybsi kierowcy będą kierowcami bez prawa jazdy. Życzę im po prostu, żeby zwolnili, bo szkoda takiego dokumentu. Jeżdżenie komunikacją miejską, szczególnie w obecnej sytuacji epidemiologicznej, może być odrobinę niekomfortowe.
0: Na koniec rozmowy mały wtręt osobisty. No tutaj rozmawiam z reprezentantem bardzo zdroworozsądkowego, dobrego myślenia o naszym bezpieczeństwie i tak dalej. Pytanie, czy jesteś osobą świętą, która zawsze przestrzegała tych wszystkich zasad w sposób aż tak ekstremalny, bo wiesz, zmierzamy tutaj w stronę wieku kierowców, jeżeli ma się ileś lat, podchodzi się do pewnych rzeczy zupełnie inaczej niż kiedyś. Powiedz proszę, jak to w Twoim przypadku... <śmiech> wyglądało z ręką na serce.
1: Kiedy byłem młodszy, oczywiście byłem nierozsądny. Teraz mam dzieci, mam żonę, mam domek z trawką i moje życie ma trochę inny punkt odniesienia. Kiedy byłem młodszy, to oczywiście zachowałem się wielokrotnie nierozsądnie i pamiętam, że również jeżdżenie szybko. Po prostu było przyjemne, bo podnosiło poziom adrenaliny, dawało jakiegoś kopa, ale dzisiaj myślę inaczej. Ja swojemu synowi nie kupiłbym na przykład motocykla szybkiego, który sam kiedyś miałem. Kupiłbym mu jakiś taki terenowy, żeby miał przyjemność, ale żeby nie jeździł tak nierozsądnie jak ja, a być może uda nam się wychować młodych ludzi, którzy w ogóle będą zachowywali się inaczej niż my, bo to jest możliwe. W Stanach Zjednoczonych młodzi ludzie też jeżdżą wolniej niż nasi młodzi ludzie, dlatego że tam jest to po prostu nieprzyjęte.
0: Mhm. Mam
1: taką nadzieję, że tak się stanie.
0: No czyli pozostaje wierzyć w to, że nawet w przypadku tych młodych klientów poszukuj poszukujących emocji, no ta elektryfikacja motoryzacji będzie realną pociechą, prawda? Prędkości maksymalne spadną, no ale z drugiej strony dostaniemy lepsze przyspieszenia, moment obrotowy dostępny od dołu. Być może to właśnie młode pokolenie bardziej już będzie zwracało uwagę raczej na to. Prawda? Pytanie, czy w ogóle młode pokolenie będzie fascynowało się motoryzacją tak jak my? Bo to umiera. To tak. Motoryzacja umiera. No, ws wszystkie zmiany rynkowe, sama chęć, potrzeba posiadania samochodu totalnie spada. Oczywiście znaczy no, Przesadziłem oczywiście, że, że totalnie, ale, ale są bardzo duże zmiany. W... Znaczy jest
1: szansa, że też młode pokolenie będzie w którymś momencie miało dziecko, może dwójkę dzieci i wtedy się okaże, że komunikacją miejską, hulajnogą, czy rowerem ciężko jest dzieci do przedszkola, czy na angielski zawieść. Wtedy się okaże, że samochody jednak nie są takie złe. No i wtedy oczywiście zapraszamy do nas.